0: В эфире международное радио Тайваня. В эфире русская служба международного радио Тайваня. У микрофона Мария Ли. Здравствуйте. Мы начинаем нашу ежедневную программу передач из Китайской Республики. Напоминаю, что наша программа звучит на коротких волнах на частоте 5900 килогерц с 17 до 17.30 UTC и на частоте 9490 килогерц с 11 до 12 UTC. Нашу получасовую программу откроет выпуск новостей четверга и продолжит передача Тайвань и тайваньцев, которые сегодня вы услышите первую часть моего интервью с профессором факультета славистики Государственного университета Дженджи Марией Аркадьевной Литовской. Те, кто слушает нашу часовую программу, также смогут вместе с Иваном Юмином и Валерией Гемрановой услышать новые звуки города. И завершит программу четверга повтор «Наруан Тайвань» музыкальной передачи, которую ведет Игорь Кобылев. А мы начинаем новости четверга 29 октября. Истребитель f 5 И разбился в четверг утром у побережья уезда Тайдун, что на юго-востоке Тайваня. Самолет упал в океан через две минуты после вылета с базы ВВС Джихан, сообщило Министерство обороны. Пилот-капитан ВВС Джу Гуаньмэн смог выбраться из самолета до падения, однако скончался позднее в больнице от сердечного приступа. Президент Цай Янвэнь, узнавший об инциденте во время премьеры мини-фильма, встречаясь с ветеранами, выразила соболезнования семье погибшего и велела Министерству обороны со всей тщательностью расследовать причины катастрофы. Глава Бюро национальной безопасности Цю Го Джен заявил 29 октября, что несмотря на возросшую напряженность в Тайваньском проливе, не стоит паниковать в ожидании резкого изменения статус-кво. Днем ранее заместитель главы Совета по делам материкового Китая Джао Дяньмин сказал на пресс-конференции, что тайваньский пролив начал подготовку к войне и что нынешний момент самый острый и самый опасный за последние сорок лет история отношений между двумя берегами. Тею год сказал. Действительно, в последнее время наблюдается рост напряжения в тайваньском проливе, к которому приковано всеобщее внимание. Наши вооруженные силы и органы безопасности усиливают бдительность, но паниковать не стоит. Мы используем различные каналы для отслеживания всех их действий, и мы будем продолжать пристально следить за развитием событий. Резкого изменения статус-кво не случится. Министерство экономики Тайваня представило 29 октября доклад о результатах программы потребительских ваучеров. Премьер исполнительного Юаня Су Чан, заслушав доклад, отметил, что тройными ваучерами воспользовалось 96% населения Тайваня, и программа наилучшим образом сказалась на экономике острова. Программа потребительских ваучеров стартовала на Тайване 15 июля и действует до конца текущего года. На тысячу новых тайваньских долларов жителям острова предложили приобрести ваучеры на сумму 3000 новых тайваньских долларов Их можно потратить на товары и услуги. Программа была представлена с целью оживления экономики на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Правительство выделило на программу 50 миллиардов новых «тайваньских долларов». По словам премьера, программа ваучеров способствовала росту нескольких секторов экономики и в особенности розничных продаж, которые демонстрировали отрицательный рост на протяжении последних пяти месяцев. В августе и сентябре в сфере розничной торговли и ресторанном секторе были рекордные показатели роста за текущий год. Премьер добавил, что правительство сознательно предпочло продавать ваучеры, а не раздавать наличные, чтобы люди не откладывали деньги и не хранили их у себя на счетах, а тратили их на благо экономики. Министр труда Тайваня Сюй Минчунь пообещал предоставить 42-дневный отпуск по беременности и родам для всех работающих матерей. В настоящее время подобные отпуска предоставляются только для государственных служащих. Заявление министра прозвучало в среду в ходе слушаний в законодательном юане, посвященном поправкам к законодательству о гендерном равенстве на рабочем месте. На слушаниях звучали предложения увеличить 8 недель отпуска по беременности и родам до 10 или 14 недель. Однако министр труда считает, что и недельного отпуска достаточно, так как слишком длинный отпуск окажет отрицательное воздействие на карьерные перспективы женщин. Ведь 98% тайваньских компаний относятся к малому или среднему бизнесу. Министерство труда также рассматривает возможность увеличения дородового отпуска до восьми дней для всех ожидающих матерей. В настоящее время восьмидневный дородовый отпуск доступен только женщинам, состоящим на государственной службе, а закон предусматривает пятидневный дородовый отпуск. Центральный противоэпидемический командный пункт сообщил в четверг о трех новых подтвержденных случаях заболевания коронавирусом COVID-19. Все новые пациенты заразились за пределами Тайваня. 29 октября также отмечается 200 по счету день без местных случаев заражения коронавирусом. Новые пациенты – тайванец, вернувшийся с Филиппин, тайванька, приехавшая из США и гражданка Индонезии, прибывшая на Тайвань по рабочему контракту. У всех троих был диагностирован COVID-19 во время прохождения карантина. Их контакты на Тайване отслежены и изолированы. На сегодняшний день на Тайване зарегистрировано 553 случая заболевания COVID-19, из которых 461 случай завозной. 513 человек уже поправились, 33 находятся на лечении, семеро скончались. Выпуск новостей четверга 29 октября подошел к концу. Для вас его подготовила и провела Мария Ли. Напоминаю, что все наши новости и передачи вы можете слушать на нашем сайте ru.rti.org.tw, а также в мобильном приложении rti to go Пожалуйста, оставайтесь с Русской службой МРТ. Тайвань и тайваньцы. В эфире передача «Тайвань и тайваньцы» у микрофона Мария Ли. С большим удовольствием представляю вам гостю нашей сегодняшней передачи. В гостях у нас профессор русского языка и литературы, наверное, в первую очередь русской литературы, Мария Аркадьевна Литовская. Здравствуйте, Мария Аркадьевна. Здравствуйте. Спасибо вам большое, что вы к нам сегодня пришли. И поговорить мы хотели бы с вами сегодня не только о русском языке, как мы это уже сделали в воскресном шоу, но самое главное о русском языке за границей. Вы специалист по русской литературе прежде всего, но при этом вы преподаете здесь РКИ. Может быть, вы немножечко на сначала расскажете,
1: как так вышло? А, ну, так вышло, потому что до того, как я приехала на Тайвань, я работала в Уральском государственном университете, который потом плавно превратился в Уральский федеральный университет. И поскольку работала я на кафедре русской литературы, русской литературы XX века, то преподавала я, конечно, литературу. Но у нас в университете, как во многих других университетах, ну, в гораздо меньшем, правда, количестве, чем сейчас, учились иностранцы. Там им нужен был преподаватель русской литературы какой-то. Я была молодым и начинающим преподавателем. Никто из старших товарищей разрабатывает русскую литературу для иностранцев готов не был. Им и так было хорошо жить. И они предложили мне это занятие, И я разработала просто сначала курс русской литературы для иностранцев, и начала его преподавать, и преподавала я его довольно долго, и не только в России, но и в Бельгии, в Финляндии, Болгарии, понемногу в разных странах. Постепенно образовались еще спецкурсы по русской литературе, там детская литература, социология литературы, всякие разные другие курсы, в том числе и для иностранцев. И, соответственно, когда один из моих коллег, который работал. Работает, собственно говоря, в университете Чанджи сказал, что здесь есть вакансия, и главное, здесь есть магистратура, где преподают русскую литературу, и нужен именно преподаватель русской литературы. Такая здесь открывается вакансия, то я подала заявление и попала сюда. И действительно, слава богу, магистратура здесь оказалась, и она есть, и я имею возможность читать здесь спецкурсы по русской литературе, по русски. Но поскольку преподавание русской литературы для иностранных, сильно отличается от преподавания русской литературы для носителей языка и культуры, и там довольно большое количество времени приходится уделять возможностям русского языка в литературном тексте, то на каком-то этапе ты поневоле начинаешь обращаться и ко всяким проблемам, связанным с уровнем, с качеством развития языка, как известно, язык литературных текстов – это высшая форма развития языка, как нас учат веда и теория литературы. И, конечно, постепенно ты начинаешь расширять свой круг возможностей. А что касается университета Чинджи, то в нем есть правило, с моей точки зрения, очень разумное правило, что разговорная практика у студентов должна проходить с носителями языка, в первую очередь. Поэтому чем бы ты ни занимался в своей научной деятельности или в какой-то научно-преподавательской, ты должен еще работать в рамках преподавания вот этой разговорной речи. То есть и на этом фронте вам тоже приходится работать. Да, поэтому я вот веду еще курсы по разговорной речи на третьем и на четвертом курсе. Но все-таки не так называемые нулевики, это совершенно там особый способ работы с ними, которым, конечно, можно овладеть, но тут лучше иметь, конечно, специальное образование, связанное с этим. А на третьем и четвертом курсе там к нам уже приходят хорошо выученные студенты, которые находятся в той фазе, когда они готовы по-русски, обсуждать какие-то темы. На третьем курсе несложные, на четвертом курсе более сложные. Естественно
0: Русская литература для иностранцев Это какой-то отдельный такой предмет Вот расскажите немножечко о нем. Что туда входит в эту русскую литературу для иностранцев Какие вы туда включаете произведения, каких авторов
1: Нет, ну что касается русской литературы для иностранцев То такой отдельный курс, конечно, существует Как любая иностранная литература для представителей другой культуры И здесь нет, что характерно, никаких отдельных учебников специальных и нет никакого общего курса, потому что каждый такой курс, он, конечно, подстраивается под конкретных студентов и под их возможности в конечном итоге. Но когда мы начинаем, когда у нас возникает потребность вот подобного рода курсы читать, то, конечно, мы отталкиваемся в первую очередь от того, что называется русской классикой. Благо, нам очень повезло и классика наша чрезвычайно богатая и разнообразна, с одной стороны. С другой стороны, нам не очень повезло, потому что количество писателей, которые в любой другой литературе составили бы гордость литературы, у нас они считаются писателями третьего ряда, например. Вот, и у тебя просто физически ты не можешь все это вместить и преподать, и бывает очень жалко, надо сказать, жертвовать, условно говоря, Боротынским, языковым или Лесковым во имя писателей, которые, конечно, занимают первостепенность какое-то положение. А дальше все уже зависит от конкретной группы. Я просто знаю, что вот я читаю курс русской литературы 19 века, курс русской литературы 20 века в университете чинджи и ни один курс не повторяет другой в конечном итоге, mm-hmm. потому что к тебе приходят новые студенты, и ты подстраиваешь под них курс. То есть вот. там все равно будут Пушкин Лермонтов Гоголь. Uh-huh, uh-huh. Это понятно, там Чехов Толстой, Достоевский, Тургенев, там Некрасов, предположим, еще кто-то. То есть я стараюсь, чтобы это были как абсолютно безоговорочные имена, так и имена авторов, которые менее известны за рубежом, хотя и для носителей русской культуры они тоже значимы.
0: Мария Аркадьевна, вот вы преподавали, вы говорили, в Болгарии, в Бельгии, Финляндии, в каких еще странах в Монголии еще.
1: Было у меня такой богатый. Ну, это очень было давно, uh-huh, uh-huh. когда-то, сто лет назад.
0: Ну, меняется же, наверное, курс,
1: и в зависимости от того, в какой стране вы преподаете эту литературу. Да, конечно, но все дело в том, что там я читала то, что называется, спецкурсы. То есть в Болгарии мы работали в Институте усовершенствования учителей, где преподаватели русского языка, это было уже на излете советской власти, то есть вообще уже просто в какие-то баснословные времена, мы преподавали им, как можно, так сказать, разнообразить преподавание русской литературы, в первую очередь, конечно, той классической русской литературы, которая входила в программы болгарских школ. Это была как бы одна задача. Соответственно, в Бельгии я читала просто спецкурс по русской литературе. Их интересовала русская литература 20-30-х годов, потому что это были слависты, университет Гента, и там были абсолютно... Ну, то есть была абсолютно конкретная такая вот задача, задача да, 1920-х, естественно, 1930-х годов. Потому что в это время я как раз писала свою докторскую диссертацию про Валентина Катаева, и вот это очень оказало такое сильное влияние, что ли, в Финляндии. Я читала спецкурс по детской литературе. И, соответственно, то есть он был связан с культурой советского детства и с детской литературой. И поэтому там были студенты совершенно разные, в том числе там почему-то было много китайских студентов, которые начали учиться в это время, это университет Тампери. Там были, ну понятно, все, это были тексты детской литературы которую вообще никто не знает, в то время как у нас на ней культура держится во многом. То есть это ну, общий запас наш, он во многом понятно определен теми mm-hmm. текстами, которые мы читали в детстве из-за того, что у многих из нас советское детство или раннее постсоветское детство. Тексты, которые мы читали, они примерно одинаковые. Все, грубо говоря, прошли, Знаешь, чер... прошли через... — код. — Да, это они то, все прошли через прошита. Чуковского и Маршака, да. и там, я не знаю, Огню Барто и Александра Волкова, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому все говорят, что да, Гайдар — это плохой советский писатель,
0: но... — Что он плохой? Прекрасный писатель.
1: Ну, — Там копия, конечно, ломаются по этому поводу, но при этом вы спросите любого человека, и того, который говорит хороший, и который плохой, в какой-то момент они что-нибудь говорят про банку варенья и корзину печенья, имею в виду предателя.
0: А Маяковский, например, чем плохо, как детский С моей точки поэт. зрения,
1: он прекрасен. Мы сегодня со студентами читали про маленького пеликана и пеликана-великана, и про ламу и ламу-маму, и они начинают смеяться Просто от того, как звучит русский язык великолепно, и начинают это повторять, тут ты понимаешь силу даже непонятного языка, языка, в котором ты вообще не знаешь, что такое пеликан, но тебя смешит вот это вот сочетание звуков. Я всегда в эти моменты очень радуюсь и думаю, как нам повезло с литературой.
0: Мария Аркадьевна, а со студентами везет ли вам так же, как с литературой? Вы преподавали в разных странах, и, конечно, студенты отличаются. Во-первых, там, ну, нельзя сравнивать студентов из Болгарии студентов из Тайваня. Но, тем не менее, на Тайване вы уже, ну, довольно много лет, У-у-у. насколько я помню. Шесть. Шесть уже? мне казалось даже дольше мы с вами uh-huh. знакомы но шесть лет это тоже уже довольно большой срок это самое длительное время вашей зарубежной командировки или где то вам приходилось еще дольше преподавать нет
1: нет я везде преподавала как раз недолго и потому что по семейным обстоятельствам соответственно, недолго, и просто потому, что там, еще раз повторяю, я везде читала все таки спецкурсы, а не вот так работала как бы на постоянной основе, как сейчас, и ну, студенты даже за это время изменились, надо сказать, несколько, хотя вполне вероятно, что это связано не столько с тем, что у них как-то ухудшилось, скажем, качество их русского языка, оно, наоборот, хуже не стало, но представление как бы о культуре, русской, стала чуть более узким, чем было раньше.
0: А с чем вы это связываете?
1: Ну, с одной стороны, мне кажется, что, конечно, сейчас русская культура находится немного в большей такой вот изоляции, то есть все таки мы превращаем русскую культуру в культуру великого русского наследия, условно говоря, то есть культура заканчивается на Чехове, Шестаковичем. и это как бы еще хороший расклад. То есть мы это Достоевский, Толстой, ну, русская культура Чехов, соответственно Чайковский, ну Прокофьев и Шестакович для знатоков, для знатоков и Булгаков, Булгак, для знатоков, для знатоков, для тех, кто действительно этим интересуется. А так у нас великая культура XIX века наследниками которые мы являемся. Но все дело в том, что мы же не только наследники. мы и люди, которые существуют в определенном культурном пространстве, и уж с чем, с чем, а с культурой у нас все более-менее или менее благополучно. Она активно развивается, но она практически неизвестна. Или mm-hmm. она очень малоизвестна. Это длинная история, почему, видимо, так происходит. Но происходит так.
0: Но еще и история в том, что... Тайвань начал вообще знакомиться с российской культурой сравнительно недавно, да, только где-то да. в 90-х годах, когда страны друг другу открылись, угу. здесь, в общем, появились факультеты русского да. языка, но они, может да. быть, и раньше были, но они начали вот как-то процветать и, наконец, начали приглашать преподавателей из России. Угу. Это вообще очень недавняя история.
1: Я знаю, что это очень недавняя история, и когда я, скажем, беседую со своими коллегами, я всегда удивляюсь степени их рудиции, то есть очень хорошо хорошему знанию русской культуры разных периодов, конечно, разных этапов. То есть ясно, что у каждого есть какая-то своя специализация, но они меня всегда приятно удивляют и глубиной своих знаний, и иногда, то есть не иногда, вернее, а практически всегда широтой познаний и интересом к сложным явлениям русской культуры. Но у каждого из них есть своя научная специализация. Поэтому, когда речь идет о... О современных явлениях русской культуры Они совсем, конечно, малоизвестны Потому что русская культура сейчас занята тем Что мы все решаем свои Посттравматический свой синдром переживаем Мы переосмысливаем свое прошлое Это не всегда интересно тем, кто находится за пределами этого прошлого Это, так сказать, наши внутренние дела Но все литературы на каком-то этапе переживают такой этап Но вы включаете в ваши курсы современных авторов? Вы знаете, один раз я читала даже такой спецкурс, он назывался «Образ России в современном российском искусстве». Он был очень эффектный здесь, на и, да, здесь на Тайване для магистрантов их там было где-то человек 6-7-8 примерно. Ну, магистрантские группы они вообще небольшие. Вот, это было для меня лично очень интересно, и я думаю, что для студентов это тоже было интересно, но тут вступают в силу такие совершенно прагматические обстоятельства, то есть этот курс надо обновлять каждый год, если ты будешь его читать, а на то, чтобы обновлять его каждый год, нужно очень много времени, потому что какая бы тема ни была она нуждается в поиске новых текстов, чтобы ввести новый текст, это значит нужно его проанализировать, нужно составить новые вопросы, нужно составить новый тезаур, словарь, с которым они будут работать и так, далее, и так далее то есть это просто очень большая работа и кроме того в какой-то момент ты понимаешь, что студенты, в общем, и то, что считается нашей классикой, знают, прямо скажем, не блестяще, mm-hmm. вот. а в некоторых случаях, когда речь идет, скажем, о детской литературе, я читаю специально курс по детской литературе. Они просто вообще этого не знают, и на самом деле очень часто удивляются тому, что у нас она существует в том виде, в каком она существует. — Ее
0: никогда не переводили, видимо, на китайский язык. Возможно, переводили в материковом Китае, но не переводили здесь. Вообще очень мало современную русскую литературу, к сожалению, переводят на Тайване. —
1: Нет, я согласна с этим, хотя мне кажется, что вот та работа, которую проводит, скажем, издательство «Вишневый сад» и тот спецкурс по переводу, который ведет главный редактор этого издательства, да, Это просто очень большая работа, которая он тоже ведет спецкурс у вас. Он ведет спецкурс Чинджи у магистрантов по переводу по переводу, причем они выбирают очень сложные тексты и досконально, детально работают с языком и с тем, и с другим, то есть мне кажется, что это просто великолепная работа, и очень хорошо, с моей точки зрения, как носителя культуры, что такой курс вели его ввели относительно недавно.
0: Угу. Вот я сейчас с вами разговариваю, я просто я хотела вам задать вопрос, с чем вы связываете тот факт, что студенты университета Дженджи на две головы выше студентов других вузов, где преподают рус язык по уровню владения русским и знаний о русской литературе, русской культуре. Ну, в общем, вы, возможно, общаетесь с коллегами из других вузов. Здесь преподают же еще в трех вузах, где в двух еще есть факультеты русского языка и в одном как часть факультета иностранных языков. Ну, как бы вы сами охарактеризовали ситуацию в разных вузах, на разных факультетах? Действительно, почему ваши студенты настолько опережают студентов университета культуры или там Канского университета? Это связано с тем, как построена работа факультета? Вот связано с тем, сколько часов уделяется и сколько человек в группах? Я думаю, что нет.
1: Я думаю, что все стараются и каждый университет в общем ставит перед собой свои задачи, с одной стороны. С другой стороны, вот все то, что я говорю, это связано с магистратурой. Магистратура здесь существует в единственном по русскому языку, она существует в в единственном университете, университете Ченджи, то есть вот сейчас, скажем, группа по русской литературе, вот которая у меня есть, там четверо студентов, это студенты из Тамкана, и они ничуть не уступают по уровню русского языка студентам из Чинджи, которые там сидят. Они не уступают им по уровню просто потому, что это те, кто пошел сюда совершенно сознательно по каким-то причинам. Это люди, которые просто знают русский язык, понимают русский язык, любят русский язык. Которые не по распределению попали. Которые не по распределению попали сюда, а просто потому, что вот у них такой свой есть интерес конечно, если мы будем брать массу студентов, которые бакалавры, то там я не знаю, проводил ли кто-нибудь сопоставление такое, кто знает лучше, кто знает хуже, потому что в каждой группе есть и очень сильные, и средние, и достаточно слабые студенты, если мы говорим про Ченджи, там, скажем, про третий, четвертый курсы, но здесь мы ведь еще имеем дело, скажем, грубо и жестко. Ченджи это государственный университет, Тамкану и Венхуа это частные университеты. Понятно, что родители Стараются, чтобы дети поступали в государственные университеты, потому что это престижнее, и у них выше баллы разного рода. И, конечно, они просто изначально больше настроены на учебу, mm-hmm. я бы так сказала. Кроме того, мне кажется, что в Чинджи, конечно, хорошо построена программа по русскому языку. Хотя, скажем, студенты Тамканского университета, например, хорошо знают историю кино. А наши студенты это совсем почти не знают, потому что у них нет такого курса. То есть у всех есть свои какие-то достоинства и недостатки. Недостатки. Вот у нас тут был метель Пушкина, и вдруг там тамканские студенты прям заподпрыгивали от радости. как хорошо, сказали они. Оказалось, что у них был выпускной спектакль по Пушкину, и они были просто... Это бакалавры из Тамканского, которые пришли в магистратуру. Да-да-да, бакалавры из Тамканского, которые пришли в магистратуру, и поэтому они просто сияли все время, пока все это потому что для них это было, им это было понятно, известно, mm-hmm. хорошо знакомо и так далее. В Чинджи есть традиция славянских вечеров, где тоже ставят спектакли. Высококлассные
0: по. спектакли. Иногда бывают, бывают высококлассные да. спектакли,
1: да, иногда менее высококлассные, но это не важно в данном случае. Ну, я
0: помню вашего Обломова.
1: Нет, это но Обломов это высший, высос- высший, студен- студенты пали жертвы, <laughs> конечно, нашей Дмитрием Егоровичем. Моим коллегой, желанием пихнуть в текст. Как можно больше. Нет, я была восхищена способностью тайваньских студентов выучить сложнейший текст даже в тех случаях, когда им не надо было его учить.
0: Дорогие друзья, вы прослушали первую часть интервью с профессором кафедры славистики Государственного университета Дженджи Марией Аркадьевной-Литовской. На следующей неделе мы вновь встретимся с Марией Аркадьевной, чтобы продолжить нашу увлекательную беседу. С вами была Мария Ли и рубрика «Тайвань и тайваньцы».
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача Звуки города. А это значит, что из тайбейской студии вас, как всегда, встречают ваши любимые ведущие Валерия Гемранова и Иван Юмин. Всем доброго времени суток. Дорогие друзья, если вы помните, на прошлой неделе мы с вами отправились на блошиный рынок. Что ж, сегодня мы продолжим рассказывать о том, каким же оказался тайбейский блошиный рынок и что нам удалось найти. Ну а если вы никогда не бывали на подобных рынках, то этот выпуск нашей передачи специально для вас. Оставайтесь с нами.
3: Да, я заметил, что на рынке больше всего это игрушки и посуды. И посуды,
2: да. Наверное, потому что легче, это легче всего продать. Игрушки легче всего продаются. И посуда, в принципе, тоже. Потому что одежда, никто не знает, где эта одежда была, что с ней делали. Ровно как и дорогие кошельки и сумки, которые мы только что видели.
3: И И и украшения,
2: конечно. Термосы, печатные машины. Нет, это не печатные машинки. Это что такое? Это
3: Это калькулятор.
2: Это калькуляторы такие?
3: старые. Когда я был маленький, это правда было. Смотри,
2: какие термометры. Прям действительно таким убить можно, мне кажется.
3: Это правда раньше в школе. У нас в каждой аудитории.
2: Здесь даже есть старые приемники. Нашу
3: передачу услышат.
2: Да, я думаю, мы можем сами купить И настроиться на нашу чистоту Мне кажется, тем людям Кто ищет себя для интерьера Какой-нибудь такой антураж какие нибудь элементы интерьера Винтажные вот Всем обязательно нужно сюда заглянуть и посмотреть Может быть, они что-то найдут себе
3: Ну, Да, Мне кажется, этот рынок э, И для специалистов Для коллекционеров И для туристов Как и мы
2: о, здесь даже есть ручки Паркера, смотри, совсем винтажные такие старые Вау. ручки мне кажется,
3: вот эти очень дорогие
2: Возможно, они даже не продаются
3: Просто показать, да? Да, возможно Мне кажется, это посуда, правда, просто для украшения
2: Да, потому что, смотри, допустим, вот мы сейчас смотрим на ложечки, ложечки все такие э, поцарапанные, то есть уже видно, что они побиты жизнью
3: <с-> да, с
2: ржавчиной То есть где-то краска уже отошла И то есть ты понимаешь, что они В принципе даже не то, что новые То есть они, скорее всего, были в употреблении uh-huh. Но вот Я даже не знаю, купит ли их Кто-то или нет Зато здесь есть шашки, шахматы точнее И вот шахматная доска мне очень нравится Потому что она большая такая И в ней мне кажется, одно удовольствие играть на ней
3: А как правильно называется вот это ä, Примет для того, чтобы положить перо. Мне кажется, это очень красиво.
2: Это очень красиво, да. Ну когда у тебя есть большой стол, и у тебя есть место, куда положить эту подставку для пера. А... И если ты пишешь пером, конечно же. А... Сколько стоит Вань?
3: Не написано.
2: Вот смотри, это называется Возрожденная Смотри. Это ножницы. Что это такое?
3: Мне кажется, это ножницы, но еще другая функция. Интересно.
2: Возрожденная античность.
3: Монеты.
2: Давай попробуем найти русские.
3: Я думаю, точно есть.
2: Сто рупий. (связь) 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 С ума сойти. Двадцать пять. Банко Централь, okay. Филиппины Арабские Эмираты
3: Вот Китай
2: Нет, это не то Мне кажется, у них здесь нет русских монет, Вань
3: Как же так?
2: Я здесь вижу только одни и те же Арабские Эмираты, руки Гонконг, Китай, Макао
3: Япония
2: Бахрейн Вирджиния Это интересно Я нашла четвертак доллара Ого. Смотри, какой красивый
3: Ой, Смотри, мои пальцы Пыль? Нет, это не пыль, это... Си...
2: Смотри, еще нашла. А, с Барбадоса! 25 центов с Барбадоса. Впервые вижу эту монетку. Пойдем?
3: Пойдем. Старые книги.
2: А, дневники наблюдателя. И а, здесь описываются, а, вот допустим, в данной книге, которую я взяла сейчас, описываются виды птиц на английском языке.
3: Здесь... Так красиво. <смех>
2: да, здесь даже поставили. есть. Лошади, пони. Вот мне, знаешь, что интересное? Я, как бы, людей здесь очень много, но я не вижу, чтобы хоть кто-то что-то покупал.
3: Мне кажется, там на стенде одежды все покупают.
2: Да, правда. Да.
3: И на самом деле вот этот стенд сумки бумажник они тоже все же покупать мне кажется да там одна женщина долго там спросила спросила наверное купить
2: я не знала что на тайване есть люди которые занимаются вот коллекционированием вот этих вот винтажных элементов каких-то да вот старинных ложек монет ножниц как мы уже видели подставок ручек оказывается есть не... немало.
3: Я знаю, что такие люди есть, то есть, как коллекционеры, я знаю, но я не знаю, что это как бизнес. То есть, они делают, правда, как бизнес, вот это я не знал.
2: Да, то есть, перекупщики, они, получается, где-то находят э, своих поставщиков за границей, они привозят это на тайване на тайване уже, естественно, за дороже.
3: Угу. И оказалось, что даже такая э, система, уже существует давно, в Тайване. Откуда ты знаешь? Ты же помнишь, что продавец сказал, что они уже долго сотрудничали с англичанами, больше шести лет.
2: Да, да, и, кстати, из-за эпидемии их бизнес загнулся, если можно так сказать, сейчас в данный момент, потому что нет никаких поставок и возможности поехать в Лондон тоже нет. Поэтому они сейчас переживают тоже не самые лучшие времена.
3: О, О даже пленки.
2: Какие старинные фотоаппараты. Это мое детство. У нас тоже, по-моему, был какой-то наподобие такого фотоаппарата. Ты там открываешь объективчик, да. выдвигается, фотографируешь на пленочку, потом несешь эту пленочку проявлять. Боже, какое время было.
3: На самом деле было очень интересно, когда ты просто фотографировала, да? И... Тебе надо до самого конца вот это бленки. И потом еще надо подождать где-то неделю-две, потом ты увидишь, какие фотографии получились. Вот это ожидание на самом деле тоже интересный опыт. А сейчас уже нет. Ты просто просто сфотографируешь и все.
2: Да. А еще. Ты не мог отсмотреть свою фотографию заранее. Какая фотография получилась, какой ты там был красивый, некрасивый, неважно. Она будет у тебя такой исправить, ее уже возможности нет.
3: Да. И именно вот этот момент сохранилась.
2: Да, и теперь понятно, почему Инстаграм не появился в то время, появился сейчас, когда есть цифровая фотография.
3: Меня просто к слову. Ностальгия. Вот, еще собаки. Хочешь сапоги? Ну вот, такой маленький рынок тебе. Честно говоря, я удивился. Я думал, что не так интересный, но оказалось, что он достаточно интересный. Я видел столько там старых вещей, и правда... Вот это фотоаппарат и вот эта пленка моё тесто.
2: Да, действительно. Мне кажется, что мы бы могли там с тобой задержаться подольше, если бы было не так много людей. Потому что людей действительно очень много, все толкаются. С одной стороны, конечно, тебе самому некомфортно, но с другой стороны, ты видишь, что у людей действительно есть к этому интерес. И воодушевляет, наверное, что ли, что у молодежи есть какой-то интерес к старине, потому что покупает, как ты уже сказал, не только вещи. Смотрят, вот буквально перед выходом девушка выбирала себе стаканы тоже. Мне кажется, что они должны устраивать подобные рынки почаще немного, чтобы людей как-то было поменьше, наверное, на каждом рынке, и чтобы можно было всем пойти, посмотреть и покопаться, потому что действительно, чем хороши блошиные рынки, тем, что там есть много всего. Но дело в том то, что... Тебе необходимо время на то, чтобы пойти покопаться, найти ну что-то, да. отрыть действительно то, что тебе нужно. Вот, а так мне действительно, мне понравился этот блошиный рынок, Ванюш.
3: Еще один недостаток, это просто нам надо всем в маске. Да. Это очень тяжело на самом деле. И
2: дышать нечего, потому что людей много, это закрытое пространство, достаточно узкое пространство. Но... Как говорится, маленькими шажками мы придем к большим открытым блошиным рынкам.
3: Ну, хочу говориться, что надеюсь, что вот вот этот коронавирус скоро пройдет, и мы можем, правда, нормально, как раньше жить и дальше наслаждаться жизнью.
2: Что самое интересное, Ванюш, я как себе представляла, я представляла, что что люди, которые выставляют свой товар на блошиных рынках, это в основном владельцы, Которые давным-давно уже купили, и вот сейчас они продают что-то ненужное. Или, допустим, что-то где-то завалялось, не знаю, где-то в какой-то комнате. вот Или коллекционеры, допустим, они коллекционировали эти игрушки, вот сейчас они продают. Но нет, здесь большая часть эм, людей, которые представили свои стенды, Это все-таки компании, которые целенаправленно занимаются покупкой каких-то антикварных вещей, покупкой каких-то редких вещей. Они, как мы уже сказали, закупают, потом привозят и продают здесь. у всех у них есть свои визитки, у них есть свой инстаграм-аккаунт, свой QR-код. В общем, это такие профессионалы своего дела. Я даже удивилась.
3: Ну, да, я тоже удивился, что система существует.
2: Спасибо тебе большое за такую загадку. Я впервые на блошином рынке, и мне это очень понравилось. И
3: я тоже рад, что тебе понравилось. Дорогие друзья, сегодняшняя передача подошла к концу, и надеемся, что вам понравилось. С вами были Иван Юмин. И Валерия Гемранова. Пишите нам ваши комментарии или мнения. Мы будем очень рады их получать. Пока-пока.
2: Пока-пока.
4: The summer wind came blowing in from across the sea. Linger there so warm and fair to walk with me all summer long we sang a song and then we strolled on, on the golden sand to Amigos and the summer wind Like painted kites Those days and nights They went flying by The world was new Beneath a bright blue Umbrella sky Then softer than than, 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 That pipe of mine One day It it called to you And I lost you I I lost lost you you To the summer wind The autumn winds And the winter winds They have come and they have gone And still those days Those lonely days They They go on and on. on And guess who sighed Lullabies Lullabies to all the nights that never that ended Never, never, my fickle friend The summer wind The summer wind The summer wind Vientos The summer wind Yeah.
5: Добрый вечер, дорогие радиослушатели! В сегодняшнем выпуске передачи Нуран Тайвань мы продолжим знакомиться с песнями непризнанного коренного народа Тайваня Сирая, проживающего в Хуаляне. И для начала давайте послушаем песню, которая исполняется в качестве конечной, завершающей песни ритуала убиения свиньи. Это песня, в которой Сирая прощаются с духами и предками, которые навещают их во время этой церемонии. (Sings)
6: Kīpā e ābī hīki e Na mieta, aai na kai sala kala de una kala na mieta, aai na tam. Atabu tabu buki dia Aho Aho Adi Una Unai Aho Iye Aie <tries> Namahakti <tries> Kivahakti Kuli kabaho mahoho ali una na bobo. Tu usabo <music> aku Huki idia la mieta, baibi baibi no kuli kabaho baohari, inaui inaui una una. Buariya, <speaking in foreign language> <speaking in foreign language> Aka tabun aku di Mieta kipai sa kuko, De, bosu nga, de kawa, ma bosu nga, nga ra, ti ma, hangru, ma hangru ti это ма-асе-соу, мо-соу, ка-и, ка De bo osu ga
5: Следующая песня исполняется обычно во время застолья между разными семьями Сирая, во время которых также они пьют и традиционные алкогольные напитки.
6: Taburuku taburu ho, ima taburusare, ima taro gosare. Taburuku Ie, 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 ima taa boru sa de, ima taa lo
5: Следующая песня поется во время исполнения традиционного танца народа Сирая, называемого Тяньси.
6: इनोमेटा साहे अने
5: и последняя песня сегодняшнего выпуска — авторская песня исполнителя Ли Мин Хуа по мотивам традиционных ритуальных песен народа Сирая.
6: Ae kwa kwa kamoa, ae kwa kwa Tia wai, ah, 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 hey, hey. Hangan, laut kamu, laut kamu Paku na kamu wah, paku na laut kamu wah. Masuk pasi, ta ta, ta ta kau. Kamowa ai ta ta, kamuwa, ta Ita to ita to 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 Масупаси Махан Масупаси айкуа куа камоа айкуа куа камоа ай ха ха Angan dia dia bayangkan angan, angan kau kamu, kau kamu
4: apa
6: kamu apa kamu maksud pasi, maha, pasi, Aita, aita ta, aita ta, ta ta to
5: и на этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу, а также подошла к концу и наша сага о народе Сирая, проживающем в уезде Хуалянь. В следующем выпуске передачи «Нуруан, Тайвань». В следующих выпусках я буду рассказывать уже о других непризнанных народах Тайваня Пинпу. Но на сегодня я желаю вам всего самого наилучшего, приятных вам выходных. Спасибо, что оставались с нами и до встречи на следующей неделе.